0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。咱们大连话世界节目的老听众都知道啊，咱们节目最大的特点就是说既好听又好用啊，不但只讲那个热闹的故事让你听个热闹更重要的是呢，能够结合到现在的实际，讲一些有价值的东西出来。那么老陈在构思咱们《梦回汉唐》这个系列节目的时候呢，想的就是说，通过为大家介绍汉唐时候的一些事啊，引出老陈个人认为对咱们中国未来十年、二十年非常重要的几件大事啊。哎，正好巧了，在咱们这个系列节目第一集播出以后啊，就3月28号，国家发改委、外交部、商务部联合发布的推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的。愿景与行动，也就是所谓的“一带一路”。那么老程为什么说这个发布会是巧的呢？因为老程在第二季节目当中啊，就是要为大家详细的介绍一下啊，这个丝绸之路，那所谓的“一带一路”是从哪里来的？没想到就商务部、外交部和发改委这么配合老程这个节目啊。那么到底这个所谓“一路一带”，历史上最早是从哪来的呢？好，下面就请大家一起跟我进入咱们《大江花世界》第37期节目。梦回汉唐第二集，金屋藏娇，缔造一带一路。可能有的听众好问了啊，哎，老陈，你讲的那个金屋藏娇是成语里面那个金屋藏娇吗？老陈跟你讲，完全正确。咱们听众朋友们啊，千万不要以为老陈讲这块胡说乱抛。一个金屋藏娇怎么可能缔造出来一带一路呢？老陈在这里大胆告诉大家啊，金屋藏娇才为我们大汉民族引出来了两位开疆拓土的。不是功臣，如果没有金吾藏教，恐怕现在甘肃啊、新疆、啊、都可能属于别的国家啊。好，咱们今天先讲第一位，就是咱们著名的“但使龙城飞将在，不叫胡马杜阴山”里面的这个龙城所代表的，就大将军卫青。卫青之所以能出头啊，要特别感谢一个在汉国历史上特别特别著名的人啊，是谁呢？那就是著名的金吾藏教的主角阿娇。本来汉武帝是当不了皇帝的。汉武帝的爸爸汉景帝一开始准备把这皇位传给他那个大儿子刘荣。阿娇的妈妈是长公主刘嫖，刘嫖呢是这个汉景帝的姐姐。刘嫖呢就特别希望自己的姑娘能嫁给下一任皇帝，于是呢就准备把自己的姑娘阿娇许配给这个刘荣。结果呢刘荣的妈妈呢，哎特别不识相，哎觉得我的儿马上当皇帝了啊，你们家那么强势，我的儿才不娶你们家的阿娇呢。他们可万万没想到，这个长公主刘嫖、啊、太有能量了啊！在他弟弟面前、啊，哎呀，煽风点火，弄来弄去。哎，汉景帝把这个刘荣给废了。这个刘嫖可不是一般的人。刘嫖不但在这个篡撺啊，要把这个刘荣废掉，而且呢，在物色到底那哪一个皇帝对我最有利。那么他就发现呢，哎，对这个老十刘彻非常好。哎，有一天他就把刘彻报到自己的这个膝上了。那个时候呢，刘彻还不叫刘彻，刘彻原名叫叫刘志。哪个质呢？就是那个大家记不记得那个吕后，吕后把戚夫人残害以后，就把胳膊腿砍掉，把它装到罐子里啊，那个叫人质，就是这个质字儿，也是咱们中学学过的《鸿门宴》里边，项羽看到这个樊哙以后说、啊：“此乃壮士，赐之彘肩，助手啊！”就彘也是叫助的意思，所以当年那个刘彻、啊、就叫刘小柱啊，其实是。所以大家看到啊，这个馆陶长公主刘嫖，哎，是这个嫖娼的嫖。皇室子刘志是刘小主，所以当时在说查一下，就说汉朝这个给这个皇家子女起名还蛮有意思的啊。好了，馆陶长公主刘嫖就把这个刘彻叫过来了，哎、啊、说刘彻啊，哎、啊、你想不想娶老婆呀？刘彻说，我当然想娶老婆了。那、啊、刘嫖就指着宫里、啊、这么多女的，问这个刘彻，你觉得他们都怎么样？啊？刘彻摇了摇头，哎觉得哎他们都不好，不行，没有兴趣。刘嫖就接着问了。那我们家的这个陈阿娇，你觉得怎么样？啊？这个刘小柱啊，立马就回答：“阿娇是最棒的呢，我最喜欢阿娇姐姐了。如果能娶到阿娇姐姐，我一定要以金屋住之。因为咱们现在白话文讲、啊，就是说给阿娇啊造一个金房子，让她住在里面。这就是著名的‘金屋藏娇’这个成语的典故的由来。”就长公主刘嫖啊一听啊，一拍大腿：“就是你了，我一定要把你推到皇位上。”果然啊，这个刘嫖回去又窜到家窜到去，真的把这个刘彻立、啊、为了这个皇太子啊，而且也把阿娇嫁给了刘彻。后来呢，这个刘彻当了汉武帝以后啊，就直接把阿娇啊立为了皇后，还真的是实现自己诺言啊，把阿娇放到这个金屋子来来养着。但可惜呢，这么美好的一个故事啊，是一个悲剧形式来一个结尾的。为什么呢？因为阿娇啊非常不幸啊，得了这个不孕不育之症。就怎么也和这个汉武帝啊生不出孩子来，阿娇为了治自己的这个不孕不育啊，一共花掉了九千万钱，这什么概念呢？就汉武帝当年的 GDP 的百分之二都用来给这个阿娇治这个不孕不育啊，但还是治不好。那么治不好呢，就慢慢就出现问题了。因为大家知道啊，因为你皇帝生孩子头等大事和皇后生不出孩子，那时间长了，自然而然呢，这个、关系啊，这个包括阿娇自己心里也着急啊。自然而然的和这个汉武帝的这个关系就越来越不好，不但汉武帝的关系也不好呢，而且阿娇啊非常怕别的后宫里的女人啊生孩子怀孕，所以到处打压其他的这个后宫的女人们，不单呢天天和汉武帝闹啊，不让他和别的女人这个亲热，而且呢也是跟《甄嬛传》一样跑去搞这个巫术，找一些这个巫婆进来啊去诅咒其他的这个宫内的女人们，后来呢就被汉武帝发现了。发现以后呢，这个巫师啊被处死了，那么阿娇呢也被彻底打入冷宫了。其中有一位被他打压非常猛烈的，就是咱们今天男主角魏青的姐姐魏子夫，汉武帝的姐姐平阳公主啊，为了让自己的这个弟弟啊能够有一些娱乐，就在自己家里呢，等于是今天的这个中央就歌舞剧团啊，培养了一批美女哎，在家里啊跳舞啊表演。那么这个有一次呢。汉武帝叫姐姐家做客，他姐姐平阳公主就把自己准备的啊中央歌舞团这些女的就搞出来，这个跳舞啊表演给这个汉武大帝看。汉武帝呢看来看去也觉得兴致寥寥，啊，觉得也没有什么意思，然后就开始吃饭。吃饭的时候呢，这姐姐就把这个歌舞团主唱叫出来了。这主唱的谁？就是卫子夫啊。卫子夫这个歌声啊，你也讲肯定是非常非常好的，一唱就把汉武帝给惊了啊。就魏之父放到今天可能是中国好声音啊，也可能是我是歌手的总冠军，就这个水平，一下就把汉武帝震住了。他就帝这个女的太好了，我要了，就给带回宫了。大家肯定觉啊，就已经够，就肯定毁了，飞黄腾达了。皇帝这么喜欢啊，歌声这么好，大错特错了。为什么呢？因为汉武帝啊非常繁忙又这个政务，那后宫呢，那显然是这个皇后来主持的嘛。皇后一看好了，又来了一个这么好的，而且歌声还这么好啊，大要。好好打压一番呢，就阿娇就把这个卫子夫、啊、派去这个打杂去了，去到换洗房子这种地方就打杂去了，就变成一个宫女去了，根本就是，就这么一弄，一年的时光就过去了。突然间有一年呢，就是后宫啊要清理一下啊，要把一些没有用的、多余的一些宫女啊要遣散出宫。那么遣散之前呢，要让汉武天过目一下啊，到这个人到底能不能走。那么这个时候呢，卫子夫终于再一次站在了汉武帝的面前了。这个卫子夫一看到汉武帝啊，痛苦流涕了。大家可以想象啊，你就可,可以想象韩红啊，我是亚洲总冠军，对吧？你让韩红跑去洗衣服，洗这么多年，就他能受得了这个委屈吗？这本来是个歌唱家，卫子夫痛苦流涕。汉武大帝，你想他是一个非常阳刚的男人啊，一看这种梨花带雨，一看觉得受委屈的卫子夫心一下就动了啊，马上就开始宠爱这个卫子夫。这宠爱卫子夫可不得了了，陈阿娇就知道了。陈阿娇就等于是抓狂了啊！他抓狂之后干出一件什么事儿呢？就说好好的卫之父，你被汉武帝宠幸了，我动不了你。你不是有个弟弟吗？你弟,弟不叫卫青吗？不是个小破卫士吗？你等哈，我把你弟弟卫青抓起来杀了，我叫你痛不欲生。卫青也可以说是运气非常好啊，真的是这个人命真的很硬。他有好朋友叫公孙敖，公孙敖听说卫青无缘无故被人抓了，他怎么样？杀了，就直接带着自己手下兵。强行的把卫青给救出来了，那等于是强行救出来了啊！救出来以后，汉武帝就知道这个事儿，汉武帝已经知道肯定是这个陈阿娇干的啊，所以汉武帝呢，既没处罚公孙敖，也没处罚这个陈阿娇，就把这个卫青呢给升职了，就升成自己的卫士，等于就把卫青保护在自己身边了。汉武帝也真的是有帝王之命，帝王之运，那个时候他想把卫青变成自己的卫士保护起来，他哪想到？几年以后，微信却成了整个大汉朝的守护神。我想汉武大帝也更加没有想象到，两千年以后，微信成了咱们今天一带一路的奠基人。可能听到这儿后咱们有的听众朋友还说呢：“老陈啊，你这个奠基人应该是汉武大帝刘彻吧？啊，刘彻励精图治，作为一个皇帝积极备战才给这个微信提供了这么好的一个环境，让微信能够大展拳脚。”老程也同意这样的说法啊，但在老程个人的心中啊，老程大胆的告诉你，卫庆是比汉武大帝更加重要。为什么这么讲呢？咱们古话讲得好，千军易得，良将难求啊。老陈个人认为这句话是相当正确的，特别是在这种冷兵器作战的年代，当你有一个大将，有一个良将的时候，绝对可以扭转乾坤。下面老陈就为大家介绍一下卫庆是怎么样的一位。不世出的领兵作战的奇才，也为大家介绍一下他怎么样扭转汉人和匈奴交战的历史的。好，咱们来看一下威庆和匈奴作战的第一战。那么第一战的时候呢，这个汉武帝啊还不太知道啊哪一些将军啊能够出击这个匈奴，因为以前呢都是守关啊、守土、守边境啊，匈奴来了呢，咱们把自己的关守住啊，这样就算成功了。但这一次呢，汉武帝就决定啊，我要出击，我要追击匈奴。所以汉武帝啊，派出了四位将军啊，而且很有意思，每个人给一万的骑兵啊，就让你们去去打，看看在实战当中检验你们谁更厉害。这四人是谁呢？有咱们著名的啊，不叫胡马度阴山的飞将军李广、卫青、公孙贺和当年救的卫青的公孙敖。咱们先来看看两个不太有名的啊。公孙贺哎带着骑兵啊去跑了一圈，上蒙古大草原去旅了个游，什么敌人没遇见，咱也不知道是真是假，反正弄了一圈回来了，寸功未立。公孙敖就比较倒霉，公孙敖这一万骑兵碰见匈奴的主力了，浴血奋战，一万人战死了七千，有三千人逃了回来。咱们再来看一看啊，著名的老将飞将军李广更倒霉了，居然遇到了单于。自己亲带的亲卫队，匈奴中主力的主力，结果一万人、啊、全部打光了，连自己呢也受伤被俘。但是李广呢也非常神奇啊，被抓住以后啊，他装死，装死呢，哎，这个匈奴人扛着他的尸体等于是啊往回走，突然间呢，他把这个骑马的匈奴人啊这个推到马下去，自己骑着那匹马跑回来了，所以整个一万人啊，全部牺牲了，就他自己跑回来了。咱们再来看卫青啊。卫青可是第一次领兵作战、啊，结果直接打到龙城，就是这个匈奴人啊祭天的大本营，啊，直接打到龙城去了，大胜而回啊。这次大击啊意义非凡，为什么意义非凡呢？大家明白啊？因为匈奴人以前啊都是跑到这个中原啊，跑到汉朝来去抢抢东西的啊，从来没有这个汉朝军队啊能够远征出击，而且出击到什么地步？这个龙城的些这个。匈奴和汉人那个交界的地方有几百公里，对，深入就匈奴的那种腹地啊，跑到我们祭天的那种城市来，给我们打了一番，我靠，直接把这个匈奴呢就给镇住了。汉武帝这次啊大喜过望，你汉武帝也没想到啊，这个卫青第一次领兵作战，他本来是就是我小舅子有这个关系啊，我让他领兵出去作战去，他没想到比这个飞将军老将军李广打得还好，那太好了。第二年。汉武帝刚才讲的另外三个人、啊、都不用了，什么公孙贺、什么公孙敖、什么李广、啊、都不要了，只要卫青自己带着一个副手啊。这次这次给卫青三万人马，让卫青再一次出塞作战。结果呢，卫青又一次马到成功，凯旋归来，杀敌数千人，出色的完成了出塞作战的任务。可能有的听众听了之后觉得，哎，似不像咱们打麻将一样啊？信手刚商量，啊，信手领兵有这个运气啊？你看他运气多好，都没碰到人主力，所以才打出来两战两胜啊。卫庆用他第三次零兵出击的这个表现啊，告诉我们完全不是靠运气。这一次卫庆的战斗目标是怎么样？样受负，被这个匈奴占领的河套地区。因为河套地区大家知道，因为这个有黄河流过啊，水草丰美，匈奴人跑到这来放牧啊，就不走了，把这个占为己有了。卫青呢，没有直接出击河套地区，他先往西走，再往北走，然后绕到了这个河套以北和这个现在蒙古国以南的部分，把这个地方给打下来了，等于是阻断了这个匈奴大部队单于和这个南方几个王爷的这个联系。然后呢，他再从北面派出一支奇袭部队向南来冲击。大家可以想象啊。就匈奴的几个王爷，等于是被夹馅饼了。北面呢有这个卫青派出来的这个骑兵来冲击，南面呢本来就是这个咱们汉朝的这个土地啊，肯定有汉朝的士兵在夹击他们。所以打的这个匈奴啊，这几个王爷措手不及。卫青又是大获全胜，光抓的这个俘虏就几千人，然后获得了一百万头的这个牲畜，就牛和羊有百万头之多。更重要的是什么呢？本来这个河套地区，大家可以看地图啊，和汉朝的首都、啊、长安非常近啊，等于是这个首都都有被这个匈奴骑兵突击的这个风险。那么现在呢，卫青把这个河套给收复回来以后啊，汉武大帝、啊、从中原、啊、移民啊，移了十万人去，建立一个朔方郡，把当年秦朝大将蒙恬将军啊，在河套地区修建这个长城啊，又重新修了起来啊，等于把以前一个威胁。汉朝首都的一个地方，给变成了攻击匈奴的一个要塞了，而且水草丰美，而且物资丰富。这个匈奴啊，接连受到这么打击啊，心里不干，就采用这个游击战的方式啊，继续骚扰这个汉朝,汉朝的边境。汉武帝就怒了啊，心想：你们这么骚扰我，等、啊、等我准备好了，有一天我要和你们来个大决战。经过精心的准备和筹划，这一天终于到来了。汉武帝继续派卫青。领兵出战，和匈奴在漠北决一胜负。这个匈奴单于啊，听说这个卫青领大军来了啊，单于说：“咱们这样式，他要到我们这来，要行兵千里，而且要穿过大漠，到咱们这之后啊，肯定已经非常精疲力尽了啊。咱们就守株待兔。”于是呢，匈奴单于啊，就把他的主力啊安排在这个萨摩的边沿，等于说这个卫青从萨摩窜出来以后，精疲力尽的时候。直接就供上去，可以讲这个匈奴的单于啊，也是很有经验的啊，他想法是非常好的。但是可喜呢，真的是魔高一尺，道高一丈。卫青早就有所准备，刚出的大漠，立马命令用五钢车排成一个环形壁垒啊，挡在这个前方。这五钢车呢，具体什么样子啊，现在已经不太知道了。但是呢，基本的情况就是说，外面有这个牛皮啊包裹着。而且呢，四面八方都伸出这个长矛啊，让你这个骑兵没有法冲刺，因为你一冲过来就被就被这个长矛给刺死了。而且呢，这个武张车上还有这个射箭的孔、撞奴孔，所以匈奴这个骑兵没有法近身了。那么这个时候呢，稳住阵脚以后啊，魏庆立马派出无限骑兵正面冲击这个匈奴的骑兵，等于是打了一个肉搏战在这块然后正好这个时候呢，啊，天色也进到黄昏了。在大漠里面，傍晚特别容易起一个大风啊，飞沙走石，然后双方都互相看不太清楚。就利用这个机会呢，卫青啊派出自己最后的预备队，从两侧绕过主战场，绕到匈奴单于的大帐前去。这一下呢，匈奴单于就慌了啊，因为本来天色就昏暗，然后又飞沙走石，看不太清楚，他只能听声啊，一听外面回荡，汉军都杀到我大帐这附近来了，就说明是不是我的主力已经崩溃了。就有一点像那个当年那个项羽啊，听见四面楚歌，以为自己楚地也被这个刘邦占了一样，就这个状态，立马呢领着自己这个随从啊就跑了。大家知道军作战一旦自己的主将啊逃跑了，剩下就等于是做鸟兽散了，这个士兵不可能有人再卖力去奋战了。等这一下呢，魏信一下就把这个匈奴单于啊主力部队彻底击溃，而且最这个单于也是做到今天呢、啊。这个外蒙古把匈奴这么多年积攒的粮食、军用物资全部占为己有，那么拿不走的呢，就这也就放火烧了啊！从此啊，匈奴是真正意义上的彻底的退出了这个漠南地区啊，就今天的新疆、啊，甘肃啊，今天整个这个河西走廊，啊，就咱们今天讲的“一带一路”古丝绸之路，才终于进入了咱们汉朝的版图之内。所以老师今天跟你讲。没有金武藏娇，就引不出卫青这位杰出的汉人军事将领；没有卫青，就没有古丝绸之路的建立；没有古丝绸之路，就没有今天所谓的一带一路。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式。